0: Bien, la semana pasada, hermanos, tocamos un tema. ¿Alguien se recuerda a ese tema? ¿Cuál fue el tema que vimos la semana pasada? El sacerdocio universal del creyente. Muy bien, el sacerdocio universal del creyente. ¿Qué significa eso del sacerdocio universal del creyente? que todos los que hemos creído, ¿verdad?, somos sacerdotes y los que no han creído pueden llegar a ser sacerdotes, ¿verdad? Esa es una buena distinción. Todos los que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, sin excepción alguno, somos ya sacerdotes, somos un pueblo escogido por Dios, real sacerdocio, eso es algo que vimos. Esto significa que cada uno de nosotros puede interceder a Dios, por los demás, podemos orar por los demás, podemos pedir la bendición de Dios para los demás, podemos ir directamente al trono de la gracia de Dios y pedir socorro para nuestra vida, para la vida de otros, no necesitamos un sacerdote o un pastor que haga esa tarea de manera exclusiva, los pastores lo pueden hacer, pero lo pueden hacer como un miembro más del pueblo, del pueblo de Dios, ¿eso quedó claro hermanos? No hay un privilegio especial de los pastores en cuanto al sacerdocio de los creyentes con respecto a Dios. Y esto nos da una gran, gran bendición, ¿verdad? Muy bien. ¿Por qué empezamos a hablar de estos temas, hermanos? ¿Alguien recuerda por qué empezamos a hablar de estos temas? ¿Por qué hablar del sacerdocio universal? ¿Por qué hablar, hermanos, de la salvación solo por gracia, por medio de la fe, que fue otro tema. Muy bien, estas clases o esta serie de lecciones vienen como uh, respuesta a una pregunta que hicimos al inicio de la serie. Esta serie tiene que ver por qué somos bautistas, por qué no llevamos otro nombre, por qué no somos pentecostales, presbiterianos, metodistas, luteranos o católicos romanos. ¿Por qué no somos de otra denominación si todos los cristianos son iguales? Si todos los evangélicos son iguales. Y dijimos que era importante que nosotros aprendiéramos a distinguir quiénes somos como bautistas y hablar de las doctrinas y prácticas de la iglesia bautista. ¿verdad? Las doctrinas y las prácticas de los bautistas. Eso es lo que nos da identidad. Qué es lo que nosotros creemos de manera, digamos, especial, de manera diferente y qué es lo que nosotros practicamos también de manera diferente a otras denominaciones y cuáles son las razones del por qué lo hacemos así. Eso es lo que nos distingue, ¿verdad? Todos nosotros debemos aprender por qué llegamos a esta iglesia y por qué no vamos a otra iglesia. No es porque nos quede cerca, ¿verdad?, porque a lo mejor en algunos de sus casos hay otras iglesias que les quedan cerca de otras denominaciones. Pero bueno, lo que aquí se enseña y cómo se practica es la forma en la que nosotros hemos aprendido qué dice la palabra de Dios respecto a esas doctrinas y respecto a esas prácticas. Y eso es lo que hace que un bautista sea un bautista. Lo primero es que somos cristianos aceptamos a Cristo ¿verdad? como Señor y Salvador y dentro del gran abanico de cristianos existen las denominaciones y esas denominaciones tienen sus doctrinas y sus prácticas. Bien, hoy nos toca entonces hablar hermanos sobre el bautismo del creyente, todos pueden ver ahí en la pantalla, ¿verdad? bien vamos a, a entonces a ponernos de pie, vamos a orar hermanos para que quede clara la Palabra de Dios en nuestra mente. Puestos de pie, oramos. Padre Santo, en esta hora de la mañana, Señor, te alabamos y te bendecimos porque nos has hecho manifiesta, Señor, tu presencia en medio de nosotros durante la adoración, Señor, durante la lectura de tu Palabra, en la interacción, Padre, de los que estamos aquí reunidos, hemos visto que tu Santo Espíritu está con nosotros y por eso te alabamos y te bendecimos, Señor. Pero ahora que vamos a estudiar de tu palabra en este tema también como un distintivo, Señor, de nuestra denominación, queremos pedirte, Señor, que tu Santo Espíritu nos ilumine, que pueda abrir nuestra mente y también pueda abrir nuestro corazón, a aceptar estas verdades que están en tu palabra, Señor. Que cada uno de nosotros al revisar estos textos, al escuchar estas razones, podamos apreciarlas como verdades que debemos creer, Señor, y que debemos practicar. Le pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, pueden tomar asiento, hermanos. Dice este texto de Romanos, Romanos 6, 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esto es un texto súper, mega, archi, como dicen los jóvenes. ¿no? o no sé si todavía digan así, bueno en mi tiempo así decíamos, importante, es un texto muy importante para nosotros en cuanto al tema del bautismo, de cómo debe ser practicado el bautismo y lo que el bautismo significa, es, es importante para nosotros que entendamos este tema. ¿Cuántos fueron bautizados de niños? Levanten la mano los que fueron bautizados de niños, muy bien. De niños me refiero de, de dos, tres años, de dos, tres años en el catolicismo, que es muy probable que hayan sido bautizados ahí, levanten la mano los que han sido bautizados ahí. Muy bien, hay un, hay un, buen, un buen número, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto es lo común en la iglesia mayoritaria, verdad que es la iglesia católica romana. Desde muy pequeño al niño se le lleva a bautizar. ¿Por qué se le tiene que llevar al niño a bautizar? ¿Cuáles son las razones? Los que fueron bautizados de pequeños, los que tienen familia católica, ¿cuáles son las razones que les han dado para decir, tienes que llevar al niño, tienes que llevar al bebé a ser bautizado? A ver, hermanos, porque trae el pecado... De los padres, muy bien. Porque si se mueren, van a estar condenados. Sí, también hemos escuchado eso, ¿ok? ¿Qué otras razones? Porque es un sacramento y todo católico debe cumplir con el sacramento, muy bien. ¿Por qué otras razones? Porque hay que mocharle los cuernitos, ¿se han escuchado eso? Porque hay que tumbarle los cuernitos ¿ya? al niño. Porque trae el pecado del padre o lo que se le llama el pecado original. Es alguien que está condenado y está en la familia del otro, ¿verdad? Está en la familia del otro, del enemigo, ¿verdad? Entonces le dicen, a veces bueno yo lo he escuchado mucho eso ¿no? Hay que, hay que llevar al niño para quitarle los cuernitos lo dicen de manera de broma pero hay detrás de esto que el niño es un pecador desde muy pequeño y tienen que llevarlo a que a través del bautismo pueda ser ese niño recibido en la familia de Dios, recibido en la iglesia recibido en la iglesia y una vez que ese niño es recibido en la iglesia, entonces ese niño tiene garantía de vida eterna, por eso es importante que los niños vayan según la idea católica a ser bautizados, se les quite el pecado original, entren a pertenecer a la iglesia y a través del sacramento ellos puedan tener salvación, ellos son marcados, ¿no?, con el bautismo siendo niños y eso va a asegurar que ese niño haga su confirmación, su primera comunión y todos los demás sacramentos que tiene que ir cumpliendo ese niño. Pero ya desde ahí está marcado para hacer. Bueno, esta es una, una diferencia bastante, bastante importante entre nosotros que no creemos que la Biblia enseñe eso. Nosotros no creemos que la Biblia enseñe de esa, de esa manera. Este es un distintivo, entonces, de nosotros como bautistas, eh, el que el bautismo es enseñado de una manera distinta y es practicado de una manera distinta a, a muchos grupos eh, cristianos, a muchas denominaciones y a través de la historia de nosotros como bautistas esta creencia, hermanos, esta creencia ha llevado a la denominación, a nuestra denominación, la ha llevado a la persecución. Por creer como creemos, por practicar como practicamos el bautismo del creyente, los bautistas a través de la historia hemos sido perseguidos, hemos sido asesinados. Mucha gente llamándose también cristiana, pero con una visión diferente de la doctrina, no les ha gustado que nosotros como denominación enseñemos lo que la palabra de Dios dice con respecto al bautismo. Así que, por ser bautistas y tener esta doctrina del bautismo del creyente y esta práctica específica, muchos han dado la vida, en nuestra historia como denominación. Muchos nos han perseguido. Ahorita ya hay un poco más de tolerancia con respecto a, este, a, a, este, a esta doctrina, pero en el pasado fue así. Y la pregunta entonces sería, ¿por qué los bautistas se aferran a la creencia y a la práctica de la inmersión? ¿Por qué? ¿Por qué, por qué nosotros, a pesar de de que es un riesgo creer de esta manera porque en la historia de nuestra denominación nosotros nos hemos aferrado o hemos sido muy firmes en seguir creyendo esto y seguir practicando el bautismo del creyente de la forma en que lo hacemos. Bueno, en primer lugar es porque el bautismo, hermanos, en primer lugar, el bautismo es solo para creyentes. La Biblia enseña que el bautismo es solo para creyentes. Nos aferramos a eso porque la Biblia es lo que enseña. Nos aferramos a la doctrina del bautismo del creyente porque la Biblia es lo que enseña. Enseña que solamente los creyentes deben ser bautizados. Nos nos aferramos a esta doctrina y a esta práctica porque la Biblia enseña, hermanos, que el bautismo es solo por inmersión. Segunda razón, porque es solo por inmersión y nos aferramos o somos fieles a esta doctrina o a esta práctica porque la Biblia dice y enseña que el bautismo es simbólico. Tres cosas que nosotros podemos constatar en la palabra de Dios. ¿Me las pueden repetir? Pero dije es que tenía que poner más atención porque ya no lo iban a poner ahí, ¿verdad? Bueno, eh, Pastor Daniel, primer razón. ¿Por qué nos aferramos a que eh, eh, el bautismo del creyente sea enseñado y practicado de la forma que lo hacemos? Dijimos, porque la Biblia enseña que el bautismo es solo para creyentes. ¿Alguien, ¿Quién le ayudó al hermano Daniel? La hermana Claudia. <risa> solo para creyentes, muy bien, ya los em, em, empecé a poner nerviosos, verdad, así, así, así me pasaba en la escuela, yo empecé a preguntar al maestro, qué dijo, bien, segunda razón, porque el bautismo según enseña la Biblia es solo por, por inmersión, ¿verdad? solo por inmersión y la última razón es porque, la Biblia enseña que el bautismo es simbólico, muy bien, entre todos es más fácil. ¿verdad? Pero hermano, no deje de poner atención porque le voy a preguntar, le puedo preguntar directamente ¿verdad? para que no se me duerma. Busque su Biblia, si no trajo su Biblia este, físicamente, busque en su celular su Biblia que ya le dije dónde la puede descargar, traiga ahí su Biblia para que... Si yo le digo, léame el siguiente versículo, hermano, hermana, usted lo pueda hacer. Bien. Ok, entonces eso es lo que vamos a revisar. ¿Por qué nosotros como bautistas enseñamos esta doctrina de una manera específica y por qué la practicamos de esta forma? Tenemos tres razones. Porque el bautismo es solo para creyentes, porque el bautismo es solo por inmersión y porque el bautismo es simbólico, el bautismo es simbólico. Veamos el primer punto entonces, hermanos. El bautismo es solo para creyentes. El bautismo es solo para creyentes. En el Nuevo Testamento, el bautismo venía después de la conversión. ¿Escuchó bien? En el Nuevo Testamento, en el testimonio de la Biblia, en el Nuevo Testamento, nosotros vemos que los que se bautizaban lo hacían después de que se convertían y no antes. No se iban a bautizar primero y después aceptaban a Cristo como su Señor y Salvador. Esa práctica no la vemos nosotros en el Nuevo Testamento. Lo que nosotros vemos en el Nuevo Testamento es que primero se convertían, es decir, primero escuchaban el mensaje, después aceptaban el mensaje, es decir, aceptaban a Cristo como su Señor y Salvador y después entonces sí que venía el bautismo. No podemos practicarlo de otra manera, ¿no? No era el bautismo necesario para la salvación. El bautismo no era necesario para salvación. Nosotros vemos en el Nuevo Testamento que el bautismo venía antes de la conversión y que no era necesario para la salvación. Esto es importante porque aún siendo evangélicos, aún siendo bautistas, algunos Todavía llegan a creer que el bautismo es para perdón de pecados, para salvarse. Y la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que el bautismo viene después de la conversión. Por eso es que decimos que el bautismo es solo para creyentes. El que no se ha convertido, hermanos, el que no ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, no es un creyente. ¿Está usted de acuerdo? ¿Está usted de acuerdo? ¿Sí está usted de acuerdo? Es un simpatizante, es un simpatizante si llega a la iglesia, pero si no ha tomado la decisión, no se le puede bautizar. Es que yo fui bautizado eh, en la playa, fui a acompañar a, a, a mi primo, Fui, fui acompañada de mi primo que iba a ser bautizado, estábamos todos en la playa y entonces el pastor dijo, el que quiera ser bautizado, pase al frente y que me empujan, <ríe> y que me empujan y pues me bauticé. ¿Sí me explico, hermanos? Hay muchos testimonios de gente que se ha bautizado en esas circunstancias. Es que el pastor estuvo insiste insiste y insiste en la predicación y, y hasta se me quedaba viendo. Se me quedaba viendo el pastor y, y me estaba haciendo sentir mal. Todo el mundo estaba pasando y, y pues pasé al frente y como estaba ahí la alberca, ¡pum! Me bautizaron. ¿Y por qué te bautizaste? Me bauticé por emoción. Me bauticé para no quedar mal. Me bauticé porque todos en mi familia ya se bautizaron y nada más faltaba yo. ¿Sí me explico, hermanos? Estas son las razones que mucha gente ha tenido para bautizarse. Pero la Biblia enseña, y lo vamos a ver ahorita, que el bautismo solo solamente viene después de la conversión. Si alguien no ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, y se bautiza, ese bautismo no significa nada. Ese bautismo no es bautismo bíblico, ¿sí me explico? No es por las razones correctas que la palabra de Dios enseña que debe ser un bautizo. No, Alguien que se bautiza y no es creyente, su bautismo no es válido ante los ojos de Dios. Si un niño, un bebé es bautizado de pequeño, no hizo una confesión de fe, no entendió el mensaje, pero sus padres lo llevaron a que le echaran agua en la cabecita, ese bautismo no significa nada, no es el bautismo que dice la Palabra de Dios. Vamos a Hechos capítulo 2, versículo 37. Hechos capítulo 2 versículos 37 al 41, si alguien lo tiene, lo puede leer, Hechos 2, 37 al 41. Muy bien, entonces, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Eso fue lo que preguntaron, ¿verdad? ¿Cuál es el contexto? Pedro estaba predicando, es su primer sermón, es su primer sermón, cuando llegó el día de Pentecostés, hubo una manifestación especial, única, en Pentecostés y Pedro empezó a predicar y a explicar lo que había sucedido. Y ellos, después de escuchar el mensaje, preguntan, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Y nota lo que dice Pedro, ¿qué debe hacer? Usted se tiene que bautizar en la iglesia bautista, <risa> Porque si no, no puede ser salvo. ¿Eso dice el texto, hermanos? ¿Qué tiene que hacer? Arrepentirse. ¿Eh? ¿Y qué significa arrepentirse? Arrepentirse. Entender que eres un pecador, que estás condenado al infierno, que Jesucristo tomó tu lugar, pagó por tus pecados y que si tú pones la fe en él, puedes ser salvo. Pero tienes que arrepentirte de haber ofendido a Dios, tienes que arrepentirte de llevar esa vida que llevabas y poner tu fe en Dios. El arrepentimiento incluye también la fe. Cuando uno deja de creer en uno mismo, se arrepiente de la vida que uno ha elegido llevar sin Dios, entonces la fe se deposita en alguien más. Y en este caso, quien había sido predicado era ¿quién? Jesús. Jesús había sido predicado. Entonces, tenían que primero arrepentirse. Y después, como una manifestación de eso que ha sucedido en el corazón, en el interior del ser humano, ellos tienen que, tenían que demostrar esa conversión. ¿Cómo lo iban a hacer? Bautizándose, ¿verdad? Bautizándose. A veces no entendemos la, la construcción gramatical que está en este texto y decimos, es que tenían que bautizarse para perdón de pecados. No, tenían que, tenían que arrepentirse para el perdón de pecados y manifestarlo a través del bautismo. La construcción en español no nos ayuda mucho, pero en el texto original hay mucho más la intención que les estoy diciendo ahorita. Sí, pastor Daniel. Ok. Sí, el problema es que olvida el contexto. Casi siempre, hermanos, los errores de interpretación son errores del contexto. ¿Cuál es el contexto? Que ellos estaban preguntando qué está pasando con los cristianos. Están hablando en otros idiomas lo que el texto dice que estaban hablando en lenguas, en otros idiomas. ¿Qué está pasando? Pues es el Espíritu Santo lo que está sucediendo y, y, y Pedro les explica. ¿No? ese Espíritu Santo ya hablamos sobre esto ese Espíritu Santo que era prometido en el Antiguo Testamento que iba a ser derramado sobre todo el pueblo es lo que estaba sucediendo están ustedes atónitos no saben lo que está sucediendo pero a ustedes mismos les puede pasar el que el Espíritu Santo llegue a su vida eso es lo que está respondiendo aquí ¿no? ¿cómo ¿Cómo puedo hacer que yo pueda hablar en otro idioma y testificar de Jesús? ¿Cómo lo puedo hacer? Ellos lo están haciendo. Pero yo, que no soy todavía creyente, estamos en el contexto del pasaje. ¿Cómo lo puedo hacer yo? Entonces, Pedro les dice, tienen que arrepentirse arrepentirse, la clave está en arrepentirse y después bautizarse la manifestación de lo que ha sucedido y si ustedes se arrepienten entonces van a recibir el Espíritu Santo y la enseñanza de Pablo más adelante en las demás cartas nos va a ratificar esto, que cuando el creyente o cuando la persona acepta a Cristo como Señor y Salvador, inmediatamente el Espíritu Santo viene y lo sella, ¿Cómo lo sella viviendo en él Viviendo en él. No No tiene que esperar hasta el bautismo. Esto es algo que pasa inmediatamente. Pero se amplía la enseñanza que vemos en Hechos. Se amplía con la enseñanza en Pablo. Cuando nos olvidamos del momento, entonces, del contexto de lo que está sucediendo, pueden llegar malas interpretaciones. No, El bautismo no salva. ¿Qué salva? Salva la fe en Jesucristo. El arrepentimiento y la fe. El arrepentimiento y la fe. Vamos a otro texto para que podamos confirmarlo mejor, Hechos capítulo 8, versículo 36, 8, 36 al 39, dice, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado?, noten la pregunta, ¿notan la pregunta?, ¿qué impide que yo sea bautizado?, ¿Cómo puedo ser yo bautizado? ¿No? ¿Hay alguna restricción? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, qué hermanos, bien puedes. El único requisito para bautizarse entonces es que creer. No te puedes bautizar si no crees. Entonces, el bautismo viene como consecuencia o después de la conversión. Primero tienes que creer y entonces te puedes bautizar. El único dijo, ¿qué tengo que hacer para bautizarme? Si tú crees, bien puedes. No, pues necesitas llevar una vida de santidad. Y eso es muy difícil. Te tienes que esperar como unos 10 años, más o menos. ¿No? ¿Se han escuchado eso? No, pues necesitas ser bautizado en el Espíritu y hablar en lenguas. O necesitas ir a tantos encuentros. O necesitas hacer tantas cosas, donar tantas cosas a la iglesia para ver. No. No hay ningún otro requisito para bautizarse, hermanos. Más que creer. Por eso el arrepentimiento viene primero y después viene el bautismo. La salvación, entonces, ¿dónde se encuentra? ¿En el bautismo o en el arrepentimiento y la fe? En el arrepentimiento y la fe, el bautismo entonces no salva, no salva. Es importante que nosotros veamos, veamos esto, ¿no? Vamos a otro texto, Hechos, Hechos capítulo 16, Hechos capítulo 16, versículo 30 al 33. Hermano José, Hechos 16, 30 al 36. Muy bien, ¿qué debes hacer para ser salvo? ¿Quién era este hombre? ¿Recuerdan la historia? ¿Quién era? El carcelero de Filipos, ¿tá? donde ¿Dónde estaban? ¿Quiénes estaban allí? Pablo y ¿qué más? Pablo y Silas, entonces estaban en la cárcel. Vino un terremoto, ¿Eh? vino un terremoto, sacudió la cárcel, las puertas fueron abiertas y el carcelero dijo me van a matar porque ya seguro se fueron todos se desesperó, se desesperó. La situación del carcelero de Filipos era una situación desesperante y clama como todos lo hacemos, hermanos, cuando tenemos una situación desesperante. Clamamos y él clama y estaba ahí quien podía decirle cuál era la solución a su desesperación y le dijeron, tienes que creer en Jesús, para ser salvo, eso fue lo que le dijeron, en este pasaje queda más claro, ¿se dan cuenta?, porque el bautismo viene después, ahí se nota más, en ese pasaje se nota más que el bautismo viene después, el bautismo de él y toda su casa, cuando se les habló y ellos en su casa también aceptaron a Cristo, pero lo primero que le dijeron, o más bien, lo único que le dijeron allí, en ese momento de angustia, en ese momento de clamor, fue, tienes que creer, tienes que creer. No le dijeron, tienes que bautizarte, tienes que creer, carcelero, y serás salvo. ¿Has creído? Entonces... Manifiéstalo públicamente. Bien. Creer en Jesús, hermanos, y seguirle siempre era voluntario. A nadie se lo obligaba. Y en estos textos ustedes pueden darse cuenta de eso. A nadie se lo obligó a ser, a ser un seguidor de Jesús. En algún momento de necesidad, en algún momento en el que su corazón estaba sensible, se les predicó la palabra y ellos decidieron voluntariamente aceptar a Cristo como Señor y Salvador. No podemos decirle a una persona, ¿verdad? Te vamos a salvar, aunque tú no quieras. Te vamos a salvar. No podemos decirle eso a nadie. A nadie. Tiene que voluntariamente doblegar su orgullo y buscar al Señor, voluntariamente. Por eso es que el bautismo es solo para creyentes. Los niños, hermanos, de bebés, no son expuestos al Evangelio. No se les puede salvar. ¿Se ¿Sí me explicó? He cumplido la media hora, hermanos. bueno dijimos que un poquito más, ¿verdad? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? El bautismo es solo para creyentes. Hubo un personaje que tuvo que dejar un puesto muy importante, hermanos. Hace algunos siglos atrás. Él se llamó Henry Dunster. Fue el primer presidente de la Universidad de Harvard. ¿Han escuchado de esta universidad? Fue el primer presidente de esta Universidad de Harvard. Fue obligado a dejar su puesto y fue desterrado de Cambridge por rehusarse a que sus hijos pequeños fueran bautizados en la iglesia estatal, en la iglesia estatal. Pueden buscarlo, Henry Duster, Dunster, primer presidente de la Universidad de Harvard, él llegó a la convicción de que solamente se podían bautizar los creyentes. Y al llegar a esa convicción, los del Estado, las autoridades del Estado dijeron, bueno, eh, danos el puesto de presidente y vete de aquí. Esto fue, hermanos, en 1653. ¿Cuál era, ojo, cuál era la religión del Estado en ese entonces en Estados Unidos? ¿Manda? no. Él llegó a la convicción bautista, pero en el Estado no eran bautistas, en el Estado eran puritanos. Y esto es algo que quizá muy pocos saben. ¿no? Hay hombres de Dios en la iglesia puritana que son, que son muy uh, seguidos, venerados, ¿no? como Jonathan Edwards, pero no tenía la doctrina en el bautismo igual que nosotros, los puritanos bautizaban a los niños, ¿no? por eso es que bautista es bautista hermanos, ¿Sí me explico, tiene una línea muy clara, bueno los puritanos entonces dijeron, no, no estamos de acuerdo con tu doctrina, vete, segundo punto, el bautismo es solo por inmersión, Solo por inmersión. ¿Qué otros métodos hay? Por aspersión. ¿Y por qué? ¿Por la cubeta? Ese es, el, ese, es, ese es en la mojadera, creo. Ya viene ese tiempo. Bien. La palabra, hermanos, la palabra bautizo significa bañar, hundir o sumergir, bautizar entonces significa bañar, hundir o sumergir, eso es lo que significa la palabra en idioma original, en el griego, Juan el Bautista así lo hacía, Juan el Bautista bautizaba como por inmersión, yo me estoy arriesgando mucho en esto que estoy diciendo, porque algunos dicen, no puedes decir que Juan el Bautista bautizaba así. Pero sí lo puedo decir. Porque la Biblia nos da esa orientación. No la indicación, pero sí la orientación. Mateo, capítulo 3, hermanos. Mateo, capítulo 3, versículos 13 al 17. Mateo, capítulo 3, 13 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea, Juan al Jordán, para ser bautizado por él, ¿no? Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia, entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, ¿qué dice hermano Diego? Subió luego del agua, ¿Se da cuenta lo que dice ahí? Subió luego, ¿de dónde? Y he aquí que los cielos fueron abiertos y lo vio el Espíritu de Dios que descendía y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Aquí en esta palabra, y subió, algunos dicen, es una palabra en su construcción muy general, subió de dónde, del río hacia el lugar alto, subió de lo mojado a lo seco, subió de lo profundo del agua hacia la superficie, y el texto, hermanos, no nos dice con precisión a qué se refiere. Pero la investigación cultural de ese momento ha llevado a la conclusión de que este texto y el que está en Marcos también, hace referencia a que Jesús estaba debajo del agua y subió. ¿Por qué? Porque las piletas que se usaban para el bautismo en aquel entonces eran piletas grandes, donde la gente se sumergía completamente. Los esenios que fueron descubiertos, una cuevas en Qumran, también tenían bautisterios allí, y era muy probable que Juan tuviera esa influencia de este grupo, entre comillas, separatista de los esenios. Y también tenían piletas donde sumergían a todas las personas y salían de nuevo. Así que la forma de bautizar echándole tantita agua al bebé no es la que nosotros podemos deducir de la palabra de Dios. La, el bautismo donde se le echa bastante agua en la cabeza, tampoco, porque una cosa es echarle poquito y otra es en otros lugares les echan bastante. Por ejemplo, los ortodoxos, no todos, pero sí algunos ortodoxos tienen una tina y ponen ahí al, al candidato que va a ser bautizado, se bautizan eh, adultos y de la pileta del, del, de, sacan el agua y le echan, y le echan todo, todo no nada más poquito en la cabeza sino todo pero es no se sumerge sino él queda parado y ahí le echan esa tampoco es la forma que nosotros vemos en la palabra de Dios entonces la palabra significa hundir sumergir Juan el Bautista lo hacía así los discípulos de Jesús bautizaban por inmersión esta misma expresión la encontramos en hechos de que subía del agua Hechos capítulo 8, versículo 36, Hechos 8, 36, alguien léalo por favor al 39, muy bien, entonces el 39 dice y tiene la misma expresión, ¿cuándo qué? Cuando subieron ¿de qué? Del agua, los dos fueron y el eunuco fue bautizado, bien, El bautismo es solo por inmersión. El cristiano representa su propia muerte al pecado y su resurrección para caminar, ¿sí, hermano? Ya hay un sesgo religioso en, la, en, en, la, en el significado, pero digamos que la etimología, lo que significa la palabra es sumergir o hundir, ¿bien?, si ¿Sí se entiende? Si ustedes van entonces a un diccionario más moderno, van a encontrar el sentido religioso católico, pero no es el sentido de la palabra en sí. Más bien, el sentido de la palabra es lo que nosotros acabamos de decir del griego, ¿verdad? Del griego, hundir, sumergir. Bien, dudas, preguntas, hermanos. Romanos capítulo 6, versículo 3 y 4. Romanos capítulo 6, 3 y 4. El cristiano representa su propia muerte al pecado y su resurrección para caminar en una nueva vida. Eso es lo que significa, lo que significa el bautismo. ¿Alguien puede leerlo? Romanos 6, 3 al 5, por favor. Muy bien. La pregunta, la pregunta más comprometedora, hermanos. ¿No? ¿La pregunta más comprometedora es si el bautismo no es por inmersión? Si el bautismo no es por inmersión, ¿se ¿Sí me explico? Si es por rociamiento o por aspersión, si el bautismo no es por inmersión, si los discípulos y Jesús no bautizaron por inmersión, sino lo hicieron de otra forma. ¿Por qué Pablo utiliza una imagen como la de muerte, sepultura y resurrección asociada al bautismo. Este es uno de los razonamientos más poderosos para nuestra denominación. Si el bautismo es por rociamiento o por aspersión y no por inmersión, ¿por qué Pablo lo utiliza el bautismo para decir que nosotros al ser bautizados, somos a semejanza de Jesucristo que somos sepultados en el agua y luego salidos a resurrección. No tendría razón de ser la enseñanza de Pablo. Este es el argumento más sólido para el método del bautismo. Bien, si tienen dudas, hermanos, o alguna pregunta, anótenla para que no se les olvide, y el próximo domingo vamos a, a resolverlas. Que el Señor les bendiga, hermanos.